Vi är glada över att dagens avsnitt sponsras av Elpex rullskidor. Välkomna tillbaka till Herrens bra glid. Och tack för alla goda, glada tillrop. Ja, vi är, vi är superlyckliga och väldigt glada att folk har lyssnat. Det var ju en viss nervositet förra gången. Väldigt nervöst var det. <laughs> att det bara skulle vara de närmaste sörjande. Ja, och då var det nog ändå några kvar av de närmsta sörjande <laughs> som ska lyssna. Dagens avsnitt, vi rullar vidare. Superkul att vara igång, superkul att ha så många lyssningar. Jag blev väldigt stolt när jag såg, nu har jag ingen aning om vad som är vad, vad man ska ha i ett första avsnitt. Så. Men, men det var ju en milstolpe när man såg att det tickade över hundra nedladdningar, tyckte ja, jag i alla fall. det är jättestort. Det var ju stort bara att se när podden kom upp på Spotify. Det, då kändes det riktigt stort. Det var häftigt. Ja. Och för mig var det lite extra eh, härligt när min tolvåriga dotter som då var hos eh, sin pappa eh, sa till mig efteråt att hon hade lyckats eh, ladda ner den på lördagmorgonen då på Spotify och så låg hon och lyssnade på hela avsnittet när hon vaknade på lördagmorgon. Det tyckte jag var väldigt gott. Eh, och så frågade jag henne sen vad hon tyckte och då sa hon jag tyckte Sara var bäst. <laughs> Mamma du bara skrattade ju hela tiden. Det kanske jag skrattade idag. Så nu, nu ska vi, nej, hon, hon tyckte nog att jag var bra också. Ja. Men eh, vi ska se om jag kan hålla mig för och, och skratta så mycket denna gången. Ja, ja. Jag fick ju kommentaren att jag inte pratar så mycket småländska. Nej. Och nu har jag ju ändå varit hemma några dagar. Hem, hemma då. Så att nu kanske det bryter igenom lite mer. Okej, okay, så att mer, mer småländska från Sara och mm. lite mindre flabb från mig. Eh, Göteborgskan kan jag inte göra någonting åt. Den kommer vara bred. <laughs> Hur vi än gör. Vi har fått in ganska mycket frågor mm. från er lyssnare, vilket är jättekul. Och rullskidor brukar ju alltid vara en sån grej när jag lägger ut på Instagram eller man har rullskidkurser så är det ju alltid väldigt, väldigt mycket frågor om rullskidor. Mm. Eh, och de två vanligaste frågorna är ju, går det att bromsa? Och är det inte livsfarligt? Det är, ju, det är ju liksom, när man inte har testat så är ju det uppfattningen om oss som är på rullskidor. Det är ju att vi måste vara lite tokigare än genomsnittsbefolkningen. För att det är väl fantastiskt livsfarligt att stå på mm. rullskidor. Ja, det är ju oftast den reaktionen man får när man säger att man åker rullskidor. Mm. Och då ja. tänker jag att vi faktiskt kan börja med, med de frågorna direkt. För att Anna-Karin som jag åkte Vasaloppet med, hon är underbar. Hon har ju ställt typ fem frågor i ja, ett. Ja, vi älskar henne, ja. tack. Och då är det ju en av frågorna, den hon började med. Hur går man från livrädd till att ändå ha en okej okay känsla när man åker? Ja... Träna, träna, träna och träna. Det är så himla tråkigt att säga. Men det är väl så egentligen. Man, man måste utsätta sig för lite, lite hela tiden. Och kanske flytta någon liten spärr lite då och då. 
mm. och känna att man gör lite framstegen då. För det tror jag man gör. Vi har ju en tjej som är med på många träningar som testade rullskidor. När, ja, hon hade ju testat någon gång innan. Men och, och har alltid sagt att du har alltid sagt till dig, du kommer aldrig få upp mig på rullskidor. Nej, exakt. Men det gick ju och hon är så himla duktig. Ja, och mm. det, det var ju så fantastiskt kul att se också när hon gick från det här för ofta är det ju så här att när man ställer sig på rullskidorna, det som jag upplever skrämmer folk mest, det är ju att de känner att de kommer lite högre upp från marken. Mm. För när man tar på sig skidorna så är ju skidan i kontakt med snön. Och du känner att du mer eller mindre är, du är ju i kontakt med skidan. Men när du ställer dig uppe på ett par rullskidor så är ju ändå rullskidan uppbyggd så att stommen Alltså själva rullskiddelen, den tar ju dig upp en liten bit från marken. Beroende ja. på olika rullskidor så olika högt upp. Mm. Och bara den lilla biten upp från marken och det faktum som du sa innan att man inte har några spår eh, och, och stå i. Det gör ju att det känns betydligt vingligare och läskigare än vad det gör på vanliga skidor. Och sen kan vi ju inte komma undan det faktumet att rullskidåkning bedrivs på mestadels asfalt eller hård packad fint grus. Och det är ju lite oskönare att ramla på än att ramla på snö. Sen kan snö vara himla hårt också om man, i, i olika väder. Så att, men det är ju klart att ramla på rullskidor är ju inte som att gå ner i en snödriva. Nej, det är ju inte så. Det är, men det är klart, det kan ju vara rätt Jobbigt på snö också, speciellt när det är isigt och så, då kan det ju vara riktigt... Och blir man, blir man rädd så är ju de flestas reaktioner man blir rädd, den fysiska reaktionen, det är ju att man tyvärr gör allting som man inte ska göra. Man blir stel, man får en position på kroppen som blir liksom bakåtlutad och väldigt... Ja, den, den blir ju inte följsam om man säger så. <laughs> och då blir det ju ännu värre. Ja. För att har man inte en naturlig kroppsposition, har man inte en naturlig liksom, sätt att röra sig, då kan man ju inte heller parera och, och agera som man borde göra. Så det är ju problemet att man inte vågar slappna av i början, att man är mm. väldigt stel. Det är väldigt lätt att vara stel. Mm. Så, och vara lite. Men ja, man får ju Börja och hitta liksom platta bra ställen att åka på där man känner sig trygg. Mm. Där det kanske inte är några bilar alls. Eller kanske en stor parkering. En stor parkering mm. på tider där det inte är något folk mm. är ju kanon. Jag brukar säga att skolgårdar på helger, alltså många skolgårdar är ju asfalterade och kan ha ganska stora ytor. Mm. Och lite ytor som inbjuder till lite... Lite lekfulla övningar också. Mm. Lite svängar och lite, det är lite sträck i marken. Och det är lite saker man kan använda som lite roligt. Mm. För det tror ju jag väldigt mycket på. Och eh, att när du börjar åka rullskidor så ta gärna en lektion. Eller ta gärna en kurs. Mm. Och se till att du lär dig manövrera rullskidorna så snart det går. Alltså lär dig att svänga och framförallt lär dig att bromsa. För de två grejerna skapar så mycket mer trygghet. Så man kan bromsa? Ja, man kan man ju kan bromsa. bromsa. Man kan ju bromsa på väldigt många olika sätt. Det kan man göra. Men det bästa är ändå att lära sig... Det bästa tycker jag, och det vet jag ju att du håller med ja. om, det är ju att lära sig att plogbromsa. 
precis ja. som man gör på vanliga skidor. Och nu när jag säger vanliga skidor så menar jag längdskidor, mina mm. kära lyssnare. Och inte sådana här konstiga utförsskidor. två par tjocka skidor bakom dig här i ert bilgarage. Det kan inte vara det för någonting. Nej. Det måste vara någon sån toppturvariant, ja, tänker jag. säkert. Mm. Nej, jag älskar ju mm. åka ut för också. Men det är så roligt när folk refererar till vanliga skidor som utförsskidor. Ja, I vår familj är det längdskidor. Ja. Nej, men alltså lära sig att bromsa. Och göra det på ett bra sätt. Och där upplever jag ju att fallgruppen som de flesta går ner i när det gäller att plogbromsa på både vanliga skidor och, men framförallt på rullskidor. Det är att man står alldeles för smalt mm. mellan fötterna. Man behöver, ta, man behöver gå rejält isär med fötterna. Mm. Så att man verkligen får kraft när man ska trycka utåt med fötterna. Så man liksom kan använda benen ordentligt. Och det är ju inte jätteskönt att stå och plogbromsa hårt eh, länge. Nej, det kan nej. vara ganska slitigt. <laughs> det kan faktiskt. vara slitigt. Då får man ju ingen sån här skön återhämtning nej, i backar om man nej. ska panikplogga hela ner. Nej, så att jag brukar ju också säga det att kommer du av en händelse till en backe som du inte känner dig bekväm med så är det ingen skam att ta av sig rullskidorna och gå. Nej, det är absolut inte. Det är väl bättre att överleva och kunna fortsätta med, med sin fritidsaktivitet och livet i övrigt för den delen. Än att ha någon slags, och jag skäms, nu kommer folk tycka att jag är pinsam. Nej, det kommer de inte tycka. För de flesta som ser dig när du är ute och rullar skulle aldrig kunna tänka sig att ta på sig rullskidna ens. Så Nej, att de tycker att du är jättehäftig. Jag har ju nackdelen att jag bor ganska högt upp. Och när jag ska ner till bästa liksom, cykelbanan, mm. då, då går jag ju ner där. Det finns ju liksom ingen anledning för mig att åka ner där. För det kom en tjej en dag och det såg ju bara livsfarligt ut. För det var blöta löv och det var cyklister. Hon skulle in och knöa sig på cykelbanan där. Så bara, oh, det, det kändes lite, lite jobbigt faktiskt. Men, ja. Nej och sen kan ju jag tycka också att känner du... Man känner ju sig själv också. Mm. Många, om de inte är vana rullskidåkare, behöver ju en liten stund för att komma igång också och mm. börja slappna av. Och då kanske det inte är det bästa att ta på sig rullskidorna från, från att du går ut från huset. Och så det första du ska göra när du är ouppvärmd och fortfarande lite kanske nervös och lite pirrig och stel i benen, det är att ställa dig och plogbromsa i en lång backe ner. Så jag kan hålla med dig. Så att... Eh, Våga ta av dig skydd och gå om det behövs. Precis. Um, ja, det, det finns absolut ingen skam i det. Så. Men som sagt, gå gärna en kurs, ta en lektion eller haffa någon härlig kompis som är god, som är god och lite pedagogisk. <laughs> och, och som är duktig på det här och ta lite tips, precis som du säger eh, välj någonstans där man, man vet hur terrängen ser ut eller det är en stor yta där man kan träna på mm. eh, för att det är ju inte bara många, många står ju och stakar bara rakt fram och då blir man ju bra på att staka just rakt fram, ja. men man behöver ju eh, kunna göra andra grejer ibland och rullskidåkningen blir ju så mycket roligare när man känner sig bekväm och när man känner sig lite trygg. Precis. Och sen, ja, det är bra att kunna de här lite små, inte panikgrejer, men alltså det kan ju alltid komma någon oförutsägbar. Det kan ligga en slang över vägen, det kan komma no- något spår, någonting. Och då är det bra om man har lärt sig den här manövreringen, eller kanske måste kliva upp på en trottoarkant, eller 
Det är ju sådana grejer som du alltid kör på teknikbanor. Alltså mm. så här, gå upp och ner, hoppa över linjer eller mm. lite göra sånt. Det är ju jättebra liksom. Mm. Något som jag tyckte var lite läskigt först, det har ju varit det här med att dra ut en skida ut och köra ut i gräs. Men det är ju jättebra att lära sig liksom att man har en, man, man kan stanna på det sättet. Du kan mm. köra ut i gräset liksom. Det, det går ju eh, vid sidan av. Och hur, och, gör du då, och hur gör du då när du gör det? Ja, jag tänker så vi precis. kan beskriva ja, då, det här. Då, 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 då drar jag fram ena foten, eller ena skidan då, längre mm. fram. Men sen har jag kvar tyngden på den bakre skidan. Och då får jag liksom en lite mer, då kan jag parera det här stoppet som kommer bli. För det blir, kommer ju sluta rulla när du åker ut på gräset. Eller mm. det blir mycket trögare. Och då får du liksom en liten... Vad ska man säga? Ja, en liten stopp liksom. Och då är det bra att man inte har skidorna parallellt för då kommer du stupa framåt liksom. Mm. Det är ju också en form av stopp. Ett stopp också, ja, precis. <laughs> fast fast den blir lite mer dramatisk. Ja, men mm. precis. Och just den, det här dra fram en, en skida, det är ju bra att göra när det kommer andra ja, kanske lite grus eller någon guppigt eller något. Ja. Ja, du såg ju vad jag gjorde på träningen där. Ja, men precis. Då mm. var det ju på asfalten så var det ju en liten sänka liksom i asfalten. Mm. Och den såg man ju inte riktigt förrän man var väldigt nära. Precis nä- där, nästan. Ja, precis ja. där. Och det, så kan det ju vara ibland. Mm. Och det är ju, det är ju, då är det ju viktigt det där med har man tränat in ett beteende så förhoppningsvis är man så cool att man kan mm. göra det. Och det var ju så häftigt med dig, för vad hände? Ja, jag bara drog fram ena benet, eller satte fram foten bara för att få, få den här lite mer stabiliteten. Och, och att man just nu skulle ha gått i, för det var så pass djupt. Hade jag gått i då med ramen så hade jag ju ändå haft lite mer balans i kroppen. Liksom. Så, och det var så himla skönt att känna det, för att jag blev ju livrädd just då. För jag var ju så dum som inte hade sett den. För vi hade ju åkt, åkt förbi den på vägen upp, och sen nu skulle vi tillbaka, men... Ja, så är det. Det, det kommer, kan komma sådana grejer. Men det sköna var ju att höra din, när du reflekterade över det här, både innan vi började sända idag och även efterpasset. Mm. Det var ju att du blev rädd och så kände du lite av det när vi skulle köra upp sen. Liksom. Ja, men ja. du lyckades intala dig själv att nej men vänta lite nu. Det gick ju faktiskt bra. Mm. Och jag gjorde ju faktiskt någonting bra. Ja, precis. Och just att man har satt en sån här reflex, det är så himla skönt. Mm. När man gör en sån, att man tänker liksom, ja men, jag, ska inte, jag vet inte vad man skulle kunna gjort för dumt annars där, men ja. Nej, men alltså det, ja, jag, men, upp, det jag upplever som händer, ju, ju mer folk åker rullskidor, eh, desto tryggare blir man ju och desto mer benägen att göra rätt saker vid de tillfällena. Mm. Sen är det ingen garanti. Jag menar, ibland går det åt skogen för mig med. Men väldigt, väldigt sällan och det som är intressant tror jag är att jag tror att de flesta som inte åker rullskidor de tror nog att vi ramlar mycket. Och det, ja. jag kan säga att jag ramlar peppar, peppar nästan aldrig nu för tiden och ramlade väldigt sällan tidigare också och det är ju många gånger för man kan parera situationer på ett helt annat sätt och det tänker jag att det är precis det du gjorde man skapar ju trygghet och mer avslappning genom att man tränar mer, man blir mer ett med sina skidor istället för att det är de som åker iväg med dig och så står du där och ber att det ska gå bra liksom 
Ja, men, och vi har ju tränat mycket på att just köra utför och bli trygg på det. Mm. Och då har, har, har man ju fått med sig lite bra det här. Var avslappnad, ha tung, tunga händer, var liksom avslappnad i kroppen för att det blir så mycket, blir så mycket lättare då. Mm. Och sen tänker jag en grej som jag upplever att många förändrar också i sitt tankemönster det är ju vad det finns för saker som man behöver vara orolig för när man åker rullskidor och saker som man inte behöver vara orolig för. För i början är man ju väldigt, många är ju väldigt upptagna med det där med att det ligger stenar på cykelbanan. Det är gottar det är en gottar som är i vägen. Sniglar. Ja, de är lite levererade, uh-huh. jäklarna får man ju säga. Men, mm. men, nej, men lite det där också att när det blir lite ojämnheter i asfalten. När det kommer en liten kant. Eller det kan ju vara eh, olika under. Det är ju det som är... Det är det ju inte på vägar, men på cykelbanor och gångbanor så kan det ju vara väldigt mycket olika underlag som man åker. Brunnar, sådana grejer. Och ju mer man åker desto säkrare blir man ju och man vågar ha lite mer fart också. Mm. Och då gör det ju att man inser att många grejer kan du rulla över. Det blir inget problem. Nej, och sen precis. vet du vilka grejer du inte kan rulla över. Och var du inte kan sätta staven. Ner i en brunn mm. till exempel. Ja, det, är det, är, det är en jättedum grej. Ja. Sätt inte staven ner i en brunn. Nej. Nej, det är ju dumt. Eller och, kanske någonstans där det är lite plattor och det är mellanrum mellan plattorna. Exakt. Då kanske man ska köra lite med benen och exakt. hålla upp staven. Ja. Och sen så är ju du också en annan grej som är bra att tänka på. Det är ju när det blir blött ute. Så ja. blir det ju, och löv sa du, blöta löv kan ju bli hala när mm. man ska bromsa på dem eller man ska svänga på dem. Rullar du bara över, inga problem. Men ska du manövrera skidan, alltså få den att gå åt ett eller annat håll eller bromsa ner farten mm. så kan du ju halka lite på det. Och det är ju bra att, att vara beredd på det. Mm, och har man cyklat lite så är man ju också beredd på det och likadant att vita linjerna, vita de linjerna. blir hala mm. Mm, i regn. Så, det. Mm. Så, att, så vissa grejer ska man ju ha koll på och ha respekt för. Men mm. andra grejer, där lär man ju sig efter ett tag att det är faktiskt bättre att ha lite fart. Det hjälper. Ja. Det kan faktiskt vara mer problematiskt att åka för långsamt, ärligt talat. Och jag förstår att vissa tycker det här låter helt tokigt nu. Mm. Men farten är ju ens kompis. Ja. För att får du upp lite fart så, så rullar du över hinder på ett helt annat sätt. Så att... Men det är ju sånt man lär sig genom det du började med att säga. Ja. Träna, träna, träna. Ja, precis. Ja, vänja sig vid det. Ja. Vad fick vi för andra frågor då? Eh, hur lång stav ska man ha på eh, rullskidor? Mm. Jag har ju exakt samma. Både klassiskt och skate. Mm. Och hur Så. långa har du då, Sara? Så länge man får ha. Så länge man får ha. <laughs> Nej men jag har 1,35 på mina klassiska. Och sen har jag nog 1,40 på mina skate. Mm. Och då har jag lite olika alltså, metoder, olika stavar. Jag, har, jag gillar ju prylar. Du gillar prylar? Du gillar prylar. <laughs> ja, ja, men vad är, det, vi, det kan vi ju säga, för det är ju kanske många som inte känner till det. Vad är det som skiljer? Okej, du säger att du har lika lång stav nu. Men mm. vad, är det du in, vad är det du eventuellt förändrar eller har annorlunda? Det är ju att man byter trugan från snöstaven till en rullskids 
folk som mm. man säger då. Ja. Att det inte är någon plastmogäng ut på sidorna. För det märkte jag, har inte tänkt på, för jag har ju alltid kört med rullskidstavar och haft en rulltruga mm. eller rullholk på. Mm. Men så åkte jag med en kompis som inte hade det, som hade sina vinterstavar. Och då är ju den här plastmogängen som går ut på sidan som ja. är jättebra. Trugan. Trugan, ja, precis. Den är ju jättebra i snön. För att man inte ska sjunka ner i snön. Mm. Och ju Men större... det är lite i vägen på asfalt. Ja. Ju större truga, alltså storleken på truga anpassar man ju till vad det är för snöförhållanden som man åker i. Så att mm. är det riktigt hårt packad eh, snö så kan man ju åka med väldigt små trugor. Vilket inte tar så mycket vind då. Då får du en annan mm. typ av pendel. Men, men däremot är det riktigt löst. Om man sjunker ner i snön. Då vill man ju ha en större truga. Mm. De där kringlarna som de hade förr i tiden. Mm. De fyllde ju sin funktion. För då hade man ju inte preparerade spår på samma sätt Nej. som man har. Så att det är ju många som missar på vintern. De har liksom de här små, små tävlingstrugorna. Och så åker de med dem överallt. Och så stakar de kanske bara. Och så hoppsar ni sen. Nu hade jag inget bra stavfäste. Nej, det är, det är en fördel, där, det har jag ju märkt. Men då, då, nu har jag ju köpt ett system så jag kan byta. Jag har sånt, ett klicksystem i, min, i trugan så jag har olika storlekar så jag kan byta. Och även då sätta på en rull. Det är ju väldigt bra. Ja. För att skulle man eh, ha eh, lim då och, och limma på trugorna och man har ett par stavar och så kanske man har lyxen som vi har eh, i, i Göteborgsområdet att vi har en inomhusanläggning eh, och åka skidor och så kanske man håller i sin skidåkning stora delar av året så är det ju lite mäckigt om man har ett par stavar och ska hålla på att byta då ja. skulle jag rekommendera att man köpte ett par, ja, ett par stavar som man använder bara till att åka rullskidor för ja. annars, eller precis som du beskriver, att man, att man har ett, en, ett enkelt sätt att byta trugan. Mm. Sen blir det ju så de, åker man ute så kanske de blir rätt grusiga eller det blir ja. Framförallt det så är det ju asfalt också som man får, de blir helt as, så här, kärga. Ja. Framförallt så är det ju lite tåligare spets på ja. rullskidspetsar också eller holkar som du sa. Ja. Så tjusigt. Ja, eh. Visst heter det holk. Mm. Ja. Ja. Eh. Sen tänker jag ju att någonting som är jättebra att säga med det där med, med längd på. Det är ju vissa som väljer att ha lite längre stavar när de kör rullskidor. Jag menar, om du vill, kör det. Men ska du tävla så finns det ju en maxlängd som du får ha. Mm. Så att det är ju viktigt att vara medveten om det bara. Så att du liksom, och sen vänjer man ju sig vid olika längder också. Så att, men, men testa sig fram är väl en bra grej. Ja, och Både ja och nej faktiskt. Jag har kommit på mig själv med att faktiskt gå upp lite i längd nu när jag kör rullskidor. Men jag är lite konstig med det för jag tror kanske jag har lite för långa. Vi får inte prata om det högt. Jag är ju så sjukt kort liksom. Så att det jag vet inte om de gör. Det är vuxenstavar. Ja, det var faktiskt en jätterolig grej. Jag var inne och, var inne och kollade på, för jag var lite sugen på att ta nya rullskidstavar då. Mm. Ehm, tittade runt lite, och har så himla svårt för att hitta en kontrollrem som passar min hand. Mm. För att även den, nu var det, jag kommer inte ihåg vad det var för märke på de här, men deras minsta kontrollrem. Alltså var, remmen som man, som man har handen i. Mm, ja, precis. Så gigantisk liksom. Det är helt otroligt. Men vem gör de grejer för? Nej. Det, det måste ju, alltså. 
jag, Nej, har, också, jag har också små händer. Mm. Och jag tycker ju liksom likadant som hitta bra handskar som sitter bra så man inte ska få skav eller blåser. Och det är ju väldigt vanligt att man får blåser på händerna när man åker rullskidor. Det är ju mer vanligt när man åker rullskidor än när man åker skidor. Ja, och, de får skidor vill man ju oftast ha när de kanske får att ska frysa. Ja, exakt. exakt. Ja. Och är man bara solskimsåkare som du och jag är så fryser man ju aldrig när man åker rullskidor. Men, men det är ju liksom, ha en bra handske som sitter bra på handen och en mm. kontrollrem som sitter bra på handen. Det är ju verkligen A och O för att både kunna slappna av i tekniken och mm. inte krama staven som en tok. Eh, och, men också det där att slippa blåser och slippa mm. att man så att eh, testa er fram vad, vad som förstavar som funkar bra eh, och även eh, rämmar ja för jag tror att det kommer bli så att jag kommer få ha en annan rem på en annan stad men det kan man ju du ja, kan ju byta man kan ju lite ja. mm. så det, det kommer se jätteroligt ut mm. och, man, och så tänker man så här, ja, hur stor skillnad kan det göra men, men vi har nu eh, vi har ju en stakmaskin hemma och nu hade vi eh, nött ut eh, vår ena handrem. Så den hade gått sönder. Så vi var, vi var tvungna att byta. Ja, ni har alltså bytt ut handtagen och satt dit riktiga ja, sådana handtag. Självklart. Ja. Alltså, ski, skier. Alltså, de, den, de, om ni är på ett gym där de har de där gröna plasthandtagen. Byt gym om de inte kan tänka sig att byta handtag. De är ju hemska att hålla i. Man får ju... Nej men du kan ju aldrig... Du måste ju, hålla, du måste ju greppa dem ja, hela tiden. helt. Det är ju, det är ju en mm. annan sport då. Mm. Men om den ska bli skidlik så vill du ha en riktig, riktig handrem på. Ja. Men då bytte vi i alla fall till ett annat märke. Jag behöver inte säga märke på någon av dem. Men det är ingen som är med och sponsrar här. <laughs> men den ena, oj oj oj, vad underbar den är. På vänsterhanden. Den sitter som ett smäck. Den är så skön. Jag kör inte ens med handskar när jag kör i stakmaskinen. Och den, den ja. sitter så bra. Så att nu måste vi byta på den andra med. Även om inte den har gjort sitt. För Men ni kan ju att... inte ha en av varje. Nej. nej. Men då känner man verkligen skillnaden. Mm. Hur stor skillnad det gör med bra handrämmar. Ja. Så ni som känner att det känns lite obagligt när ni är ute och kör rullskidor och alltid får blåsor eller ont i kolla. Det kanske är rämmen ni mm. behöver tänka om. Eller så har ni inte bra handskar Nej, som sitter ty- bra. Ja, precis. För där tycker jag nästan att eh, jag har ju gått ner en storlek egentligen från den jag började med. Bara för att jag trodde inte att jag hade så små händer. Mm. Vilket jag har. Sitta och titta på mina händer så att någon ser vad jag har pratat. Det var ju så vi sa också Det är ju, det är ju inte bild det här det är Nej det är inte bild, det är ljud ja, Precis mm. Nej men just det här att jag har gått ner För att den ska sitta så tajt som möjligt Och sen att samtidigt det finns lite utrymme Att dra åt den För det händer ju under pass att man får dra åt lite till Kanske för att händerna är, man, man ändrar sig lite Det är ju som skor egentligen men, alltså, men precis. Ja. Och sen vill man ju samtidigt ha en handrem. Nu, nu pratar vi ju rullskidor så nu kan man ju förändra det till sina skidor sen. Men mm. om man åker på vintern så har man ju tjockare många gånger. Om man är lite kallare än vad jag är i alla fall. Så har ju folk ofta ganska mycket tjockare handskar på sig då. Och då vill man ju kunna få i en sån handske i remmen också ja, utan att precis. behöva stå och pilla för länge. Nej. Så att det... Ja. Ja. Jag är väldigt noga med att, den, den, att man, man drar åt den åt rätt håll också. Jag tycker det är fel åt rätt håll. Alltså, 
Ja, nu kommer vi ner på nördigheten. Jag älskar din nördighet, den är helt underbar. Min bror förstår precis vad jag ja. menar. Vi har Bra. exakt samma sak. Saras bror, ja. om du lyssnar nu. Ja, så. Du är lika härligt nördig som din syster. Underbart. Det kan vara lite väl. Men, ja. Att han är det. Han är ja, men det är självklart igen. Mm. Mm. Killar är alltid lite värre. Men underbara. Ja. Eh, ja, men om, vi, om vi går ner på det, det, det ändå viktigaste med spetsen. Det måste vi, det får vi ju inte glömma att säga. Och Nej. jag blir ju galen när jag hör kunder som har köpt grejer. Och så har ingen berättat det här för dem. Eh, och dessutom blir jag helt ställd. För det är ju mer försäljning. Lär man sig inte det när man jobbar i butik. Eh, du kan sälja på kunden något mer. Det måste ju vara liksom oh, Och det här med att slipa sina stavspetsar. Ja. Hur det här, det måste man informera om. Ja, det, är det, det är ju någonting man gör efter, före varje pass. Ja, och du behöver inte skriva folk på näsan. Du kan fråga på ett trevligt sätt. Känner du till att du mm. behöver vässa dina stavspetsar? För det är ju ingenting man behöver göra på vintern. Men däremot, precis som du säger, det sliter ju något otroligt på spetsen. Mm. Mot den här hårda asfalten. Och det är så många som åker runt med rundade eh, stavspetsar- och så får de ont i armbågarna. Mm. Eller, och de slinter. Alltså, nummer ett så är det ju att du får ju ingen grepp i asfalten. Och så slinter du. Ja, det blir som att få bakåt. Ja. Men, men det är ju inte det största bekymret. Det största bekymret är ju när du faktiskt får ont av det. För man kan ju få problem med armbågarna. Det är ju många som får problem med avrullskidåkning. Behöver inte bero på stavspetsarna. Men en möjlig förklaring. Det kan mm. ju vara att man faktiskt inte har vässat dem. Och då behöver man en, en diamantfil som man kallar den. Ja. Eh, och det är nu, nu... Det måste ju inte stå typ något rullskidsmärke på den. Det brukar ju vara dyrare när det står ett rullskidsmärke på. Samtidigt så finns det ju några som är väldigt små och behändiga som man kan då ja, lägga precis. i eh, vätskebältet. Ja, det kan man ju inte göra med min stora. Nej. Den, ju kan, kan man ju. Men det är lite jobbigt att sticka men det är ju smidigt att ha kanske en i bilen eller i, i inte i bilen men alltså jo men i jo, fodralet men kanske. absolut mm. i fodralet det, eller i bilen och mm. som sagt inför varje tur du går ut på rullskidorna kolla dina spetsar och ja. det, det, det är alltid bra att vässa lite och, vet vad, och de, ska vara, vet. de ska vara riktigt jäkla ja, vassa vi ska nästan lägga upp en liten, liten film i ett klipp på insta och visa hur man slipar den. Mm. För det är många som gör fel. Okay. Man ska bara slipa från ena hållet har jag fått lära mig. Yes. Mm. Den, den, den sidan som slutar. Precis. Mm. Den slipar man. Den andra låter man vara. Den andra låter man vara. Och sen är det helt så här. Det är inte superdyrt att byta och sätta på nya. För det är fantastiskt skönt att få nya spetsar. Ja. Mm. Lite på... guldkant på tillvaron. <laughs> <laughs> Vad gör Sara när hon ska sätta guldkant på tillvaron? Jo, då går hon och köper nya rullskidspetsar. Ja. Mm, nu är det härligt nördigt. Nej, men jag håller med dig. Det är fint. Jag har ett par stavar. De är, det är så bedrövligt att vända och titta på dem. Alltså, dels sitter det fortfarande kvar, inte på själva spetsen, men på liksom resten av truggan. Så sitter det fortfarande svart asfalt från när jag för några sommar sen åkte eh, rullskidor upp hos mina svärföräldrar i Sala och där är ju alltid varmast i Sverige så att det var, jag kände liksom bara, äh, 
herrans bra stavfäste jag har alltså. Och så kommer jag fram till badplatsen liksom. Och så ser jag bara har en megklump ja. med asfalt på spetsen. Det är ju nackdelen med väldigt varm sommar. Annars är ju nylagd asfalt. Fantastiskt. Mm. Och det är ju det som är så roligt också. När man börjar åka rullskidor. Det, det har jag inte haft en kund som inte blir väldigt helt plötsligt väldigt asfaltsnördig. Alltså man blir så här man så tittar... jag har skickat någon film till dig någon gång och bara alla vilken fin asfalt jag åker på. Eller när man är ute och åker med bilen och de lägger nytt och man tänker så här, oh, kan jag tror ni jag kan hoppa ur här och fråga innan ni släpper på trafiken om jag får bara det hade de ju för övrigt en tävling för massa år sedan tror jag på om inte jag minns fel, på en sträcka uppåt eh, E6, eh, norra över, typ upp mot liksom, i Bohuslän. Ja. Eh, och jag funderar på om min man faktiskt åkte den. De hade någon ny sträcka som de hade lagt och så hade de någon rullskidtävling där. Ja, det, är ju det hade ju varit drömmen att ja. åka på motorväg utan ja. några bilar. Mm. Tänk. Inte på 40 ändå. Där är så himla dålig asfalt. Men om de lägger ny där. Perfekt. Då Göteborg, Borås. Göteborg, Borås liksom, ja. utan bilar. Det hade varit ja, det någonting. Var Nej, men så att man blir ju väldigt nördig för det är ju väldigt skönt för fötterna att åka på mm. antingen gammal asfalt som har blivit så där nött så den blir nästan blank ja. eller nylagd. Vi hade ju sån jättefin asfalt hemma där mina föräldrar bor. Mm. Men nu har de lagt på sådana oljegrus istället. Ja, och den är inte alls rolig. Tyvärr. Det borde vara olagligt med oljegrus. <laughs> ja, det kom vi ut på en sträcka och, och det, det var så vackert där och så hade de lagt på oljegrus och jag kände liksom dålig asfalt och motvind. Det är två grejer som verkligen kan ta bort livsgnistan hos mig. Då känner jag bara hur all livsglädje bara dräneras. Ja, då räcker det inte ens med nya stavspetsar. Nej, <laughs> då är det riktigt obekvämt. Ja. Riktigt obekvämt. Så det, det borde vara, om det är någon som lyssnar här nu från Trafikverket så nej, vi vill inte ha oljegrus. Det är jättedåligt underlag. Och det, det är ju ändå cyklisterna har vi med oss där också. Ja, mm. och de är ganska många. De är ju det. Mm. Mm. De är fler än vad rullskyddåkarna är. Mm. Så tillsammans kanske vi skulle vara en ganska mäktig lobbygrupp. Ja, vi måste ju hålla ihop. Vi måste, ja, det måste vi, det måste vi. Och jag tycker ändå när man är ute och, och kör... Så många cyklister är himla goda och härliga och hejar mm. på en och tycker det är gott. Sen när vi ändå är inne på cykelämnet så kan jag ju säga att jag tycker ju att cyklister, ni som lyssnar, det är faktiskt lag på ringklocka. Man kan inte komma blåsande bakom och säga hej, bort, typ. Nej, nej precis. För det är väldigt svårt för... Vi har inte samma möjlighet att titta bakåt som de kanske har. Liksom på, eller jo, det är klart vi har. Men man gör ju inte det på samma sätt som man sitter på en cykel. Nej. Och sen de gäller kan... inte ur spårregeln här heller. Nej, utan nej. det är ju faktiskt bakomvarande som ska vara lite god. Ja. Jag och Jörgen var ute och rullade för... Ja, det var ju förra veckan. Då var vi faktiskt ute på gamla... gamla på, då var vi ute på Banvallen som jag sa mm. att jag vanligtvis inte brukar åka på. Men, men då körde vi där. Eh, och det var en hel del folk ute och det var fint väder och sådär och det gick bra men då var det en år faktiskt en kvinna som kom bakom i full kareta och eh, hojtade in med staven 
Nu är ju min man lite, lite bred när han går ut med stavarna ibland. Men mm. det är inte okej okay att göra så. Man, mm. man får inte göra så. Så att cyklister, ringklocka vill vi ha på er. Och det går mm. att cykla görsnabbt och ha ringklocka också. För det kom mm. en jättesnabb cyklist sen som hade ringklocka. Funkar mm. fint. Ja men det är, ju, det är ju så. Man måste faktiskt ha det. Och jag tycker det är bättre att man plingar så att man blir varse om det. För det är inte alltid lätt att höra. Nej! För det är, man, kan bli lite, man kan ju faktiskt bli lite döv av stavljudet. Liksom, och man ja, går in i sin, det är vi, liksom. och om det är vind också. Och ja, ibland kan man ju bli riktigt rädd. Och det känner ju jag också. Det, det tycker jag är ju samma sak för oss. Alltså jag ser det som min lilla mission in life. När jag är ute och åker rullskidor och var så här övertrevlig. Oh, så här, check som man nästan mm. <laughs> Tackar hey, folk hey. som ställer sig åt sidan hey. Sådana som håller in sina hundar mm. Det har vi ju en fråga sen Så vi kommer tillbaka till Absolut. hundarna Nej men jag håller med dig alltså, Och sen också vara lite god är det, alltså, Väljer man att åka På sträckor som är Vältrafikerade När man nu är på cykelbanan För det är ju cykelbanan vi är på Om vi är på cykel- eller gångbanan ja, eh, Och väljer man då Att vara där så får man ju också vara lite god och ta hänsyn Likadant som att alla andra ska ta hänsyn att vi är lite goda mm. mot varandra allihop precis. och precis som du säger möter man folk som faktiskt tittar och tänker vilket eh, inte alla gör så vill man ju verkligen uppmuntra det ja. Ja. och sen kan det ju vara så här att det, det, man kan ju få med lite dråpliga kommentarer åh du snör redan har du missat mm. det så. Mm. Och har då... du bakhalt den är ju alltid lika rolig ja. men då får man ju liksom verkligen bara ja och så var glad liksom. Mm. De, det är ju ändå, de tycker ju att det är roligt liksom. Så att det, jo, jo, jo. De, de tycker ju det är roligt. Mm. Och vissa som ser ut då som att de tycker att man är jättekonstig. Eller att det ser helt livsfarligt ut. Eller att man är kanske en fara för dem. Då vill man ju verkligen bara vara sådär jättehärlig. Så att de mm. tänker att rullskidåkare, de är de underbaraste människorna som ja, finns. Precis. Ja, precis. Alltså, man kanske ska se till då att man inte ligger i bredd. Liksom och ta upp för mycket plats och så. Det är ju lite som man själv skulle vilja om man ute och går då eller något. Då. Att faktiskt inte man blir prejad av några som ute och motionerar. För det är ju, gång- och cykelbarn är ju för alla. Liksom. Man får ju mm. tänka det. Man kan inte ligga och hårdträna. Nej, mm. men precis. Och det var det jag lite tyckte med, med den här cyklisten som jag nämnde. Alltså, hade någon av oss... Nu, nu är ju vi duktiga rullskidåkare, jag och min ja. man... Men det, visst, det vet ju inte hon. Nej. Hade någon av oss blivit rädda där eller du vet kommit ut, det hade ju inte, hon hade ju inte haft en chans att Nej. väja där. För det är liksom så att jag, jag ställer mig lite sådär, jag blir lite förvånad över folk som väljer att ha en hastighet som de inte kan kontrollera. Och ett avstånd, alltså det är ju mm. avståndet och hastigheten som blir problemet. Ja. Det, och det tycker jag är värt att slå ett slag för när man är ute på rullskid själv. Håll avstånd, ha en hastighet som du kommer det någon, händer det någonting oväntat, vad har du för plan då? Har mm. du en plan B som du som är gräset tidigare, är det gräs bredvid? Ja men det är jättebra, då har du koll på det, då har du en flyktväg om det skulle ja, behövas. Precis. Jo men det blir ju oftast alltså kanske dik eller något som är... Um... Sista utvägen om mm. det skulle vara något. Mm. 
Så är det ju för cyklisten också om det är någonting. Det ja, är så, jo, att man lite ja. man planerar sin åkning, var smart. Mm. Och om vi går tillbaka till de där fyrbenta som du pratade om så är det ju så att djur tycker ju, och då är det ju oftast två sorters djur som man träffar ute. Det är ju mm. hundar och det är hästar. Ja. Och om vi pratar om den sistnämnda så väljer ju jag alltid att stanna när mm. jag möter häst. Och prata med ryttaren och och sådär. Och de flesta är så himla goda och trevliga och och tackar för det. Och man kan prata. Vissa hästar har inga problem och andra tycker... Vi träffade en ryttare och det var första gången hon var ute och och såg rullskidåkare med den här hästen. Så han tyckte ju att vi var lite undliga. Ja, det är lite så. Jag är faktiskt med där nu som en punkt vi skulle prata om. Ja, just, men just du, brukar ju, du brukar ja. ju säga en väldigt bra grej när det gäller hästar. Mm. Ja, det är ju så. De vet ju inte vad, vad vi är för något när vi kommer rullande på cykel eller på rullskidor. Och då ska man ju se till att man pratar så de hör att vi är människa. Mm. För, och det, det är ju väldigt så. Det har ju hänt väldigt mycket olyckor just med cyklister och hästar, tyvärr, och ryttare ute i skogar. Tyvärr. Så att prata med ryttaren eller prata med hästen och, och fråga, ska jag stanna? Går det bra? Du är en gammal hästtjej själv också så att jag tycker det är jätteskönt om någon, om jag själv hade kommit kanske på en lite nervös häst så hade man ju gärna velat att det, man stannade och tog det lite lugnt. Liksom. Men återigen liksom, tänk, tänk dig in i den andra personens situation mm. liksom. och du, precis som du säger, du är inte ensam och det är ju faktiskt inte så att vi tränar till OSVM även om vissa tycks tro det när de är ute och flossar. Men det är liksom, du, du kan ju inte när du är ute på allmänna ställen tänka att du är själv där och att Nej. det är bara du som ska fram först, det är i herrens oskärmigt ärligt talat ja. sen kan alla människor göra fel det kan bli tokiga ja. situationer och då kan man be om ursäkt mm. liksom. men det är ju det många inte förstår det är ju att vi har mycket svårare att få snabbt stopp Precis. än vad en cykel har eller någon som springer eller någon som går och det kan man ju tycka vad man vill om men vi kan ju faktiskt inte gå och tro att alla ska vara välutbildade på rullskidor så då är det ju faktiskt vårt ansvar ja. att se till att vi är tydliga och säger det. Vet du vad, nu, nu kan jag inte, har du lust då om man är i en sån situation men, men annars så får man ju återigen anpassa hastigheten efter sin förmåga, se till att man vet vad som händer så man vet att den här runden som jag åker den bjuder inte på några överraskningar. Sen kan det ju tyvärr, vi vet ju hur Göteborgs stad och övriga kommuner fungerar. De skiter lite i cykelbanor och gångbanor ibland. Ja, de är väldigt du... lätta och tacksamma att gräva upp. Ja, men inte gräva igenom någon Nej, konstig anledning. bilvägarna låter vi vara. Ja, bilvägarna, där är ju viktiga bilister. Så de vill vi ju inte uppröra. Men, men de här andra liksom. Och gärna att man sätter upp varningsgrejer väldigt tätt in på. Mm. Så det, det är ju också viktigt att säga liksom att det, det kan ju vara faktiskt så att din favoritrunda, att de har varit där och grävt av. Och kommer du med lite hög fart ner för oss och inte vet så... Det är ju därför återigen manövrering av rullskidorna, ha en plan B, kunna bromsa. Det är viktiga grejer mm. liksom. Precis. Planera sin åkning. Planera sin åkning, ja. Ja. Men jag vill gärna slå ett slag för att, eh, ni kan ju gärna gräva igen ställen också när ni är klara. 
Och det leder ju mig till min nästa grej då att jag tycker att det är trevligare att åka ute på vägen ja. än på cykelbanan. Och jag vet, min, min kära make, han, han litar ju inte på bilister. Så han tycker ju inte det är kul liksom, när jag säger att jag hellre vill vara där ute. Och jag förstår vad han menar. Och jag mm. skulle aldrig vara ute på en landsväg som jag vet är eh, tungt trafikerad. Eller jag vet är, är att man syns dåligt. Eller det är mycket, mm. mycket sådana skymda, ja, skymda, skymda ställen. Och där man vet att folk kanske kör lite för fort också. Mm. Men det som jag gillar med att vara ute på landsväg det är ju att bilisterna tar hänsyn till dig på ett sätt på ett annat sätt. Ibland är de ju inte goda. Men jag har inte varit med om så många jobbiga situationer med bilister på landsväg. Några idioter, mm. absolut. Men jag tycker att det är många fler gånger man riskerar grejer när man kommer på cykelbana där det är utfarter och bilen åker ut och så ja. tittar de sen. Då är den ju redan där. Det mm. kan ju bli helt livsfarligt. Nej men så är det ju. Så, så upplever jag mycket in i stan att det blir. Alltså egentligen som vi kallar då särbanan som vi kallar för barnvallen här. Mm. Ja men från Slottskogen och ner. Alltså egentligen till Hovås golfbana där. Är det ju så mycket vägar som går över och utfartar. Och... Det, man får ju stanna till vid alla. Liksom. Och det jag tycker det är, är fascinerande. För att jag ser att de har målat sådana här vita trianglar i asfalten för bilarna. Eh, är, det, är det bara sådana här roliga så här, små, små det, målningar? Det, det, det. <laughs> jag trodde att det är... Det är gatukonst. Gat, ja, det är gatukonst. Här trodde jag att det betydde att de skulle lämna företräde. Men det är ja. alltså gatukonst bara för att underhålla dem. Mm. Ja. För det är ju inte många bilar som förstår den. Nej. Nej. Så de tror nog att det är gatukonst. Mm. Ja, det kan ju göra mig helt skogstokig alltså. De bara ja. åker ut. Och så, det, det viktigaste för dem det är att komma så snabbt ut så de kan se om de kan åka ut på vägen eller ja, inte. Precis. Det här om man råkar ja. ta med sig någon på det, att det kan komma det någon. Jag, det är ju något som jag alltid som räddas till korsning och sånt. Det är ju de som kommer på cykelbanorna. De har man ju mest koll på, tycker mm. jag i alla fall. Så här. Jo, de, men, men de, det... de kan ju ändå komma rätt snabbt. Ja och speciellt idag på elsparkcyklar och elcyklar ja. de är ju helt men, men där har vi ju en annan diskussion det finns ju vissa <laughs> som uppenbarligen inte är speciellt rädda om sitt liv Nej. för jag menar man kan ju faktiskt inte bara komma brötande för att man har rätt att åka över Nej, det finns ju någon slags, slags äh... men jag ja. tycker ju att man blir när man är rullskidåkare eller cyklist och även gångare och bilist så, så tycker jag att man blir Lite, lite mer observant i alla situationer. Mm, jag. För jag, jag vet ju vad jag tycker när jag sitter i bilen om vissa gånger och cyklister. Så att då försöker jag, okej, okay, kan jag försöka vara lite godare när jag är där också? Mm. Och faktiskt vara lite god mot bilisterna också. Ja, precis. Vi glömde ju den andra fyrbenta... Ja! Tillbaka. Anna-Karin hade också ställt ja, en fråga. Ja, Anna-Karin hade också ställt den här frågan. Ja. Eh, hur, nej, vad var den nu då? Men det var varför mm. hundar hatar rullskidåkare. Nej! <laughs> nej, hon uttrycktes inte så. Nej, det, här, det här var, du, det var det här, min tolkning. Det, det här var Saras tolkning ja. av vad du skrev, Anna-Karin. Ogillad. Varför skäller alltid Aha. hundar? Var det så? Mm. På när man rullar förbi, frågar ja. hon. Mm. Alltså, ett, ett av möjliga svar, av svaren är ju att eh, de har ju otroligt mycket bättre hörsel än vad vi har. Det låter nog ganska illa i öronen, mest av eh, ljudet. Mm. 
Sen så de väl, vissa kan ju vara otroligt eh, dåligt uppfostrade också. Vissa är ju arga på allt. Ja. Ja. Speciellt små hundar. Nu, ja. nu, förlåt alla hundägare. Jag har själv haft hund när jag var liten. Jag älskar hundar. Och jag älskar vissa hundägare också. Mm. Men speciellt små hundar upplever jag. Min, min flexikoppel borde inte ens vara tillåtet. Nej, jag håller på att cykla in i det samma en gång. För hunden hade fått för sig att gå över på cykelbanan och till andra sidan. Men alltså och det finns så mycket. Någon stod och pratade telefon på andra sidan. <laughs> Och det, det var inte hunden då som pratade om Nej, nej, nej. Så man kan ju vara lite snäll. Om man ser att hunden kanske blir nervös eller så. Kan man också använda benen lite. Jag tycker så. det är ett ypperligt tillfälle. Jag är så glad att du sa det här nu. För jag är ju... Jag helt osökt kommer jag att tänka på det som jag är minst känd för. Och det är ju det där att jag åker utan stavar. Nej. Alla som, alla som känner mig och har tränat med mig vet ju att jag förr eller senare oftast för tvingar dem att ta av sig stavarna och köra utan stavar. Och det mm. gör vi ju även på rullskidkurserna. Så då är det ju ett ypperligt tillfälle att träna det här. Man behöver ja. inte ta av sig stavarna, men Nej. man kan ju faktiskt åka en stund utan att sätta i stavarna. Mm. Man, om du inte känner att du vill diagonala så kan du väl ta ett rejält stavtag innan du ser hunden eller när du ser hunden och sen så rullar du förbi. Mm. För att pris som du säger, jag tycker att oftast är det stavarna som de har och ljudet som de har det ja. största problemet med. Så att då kan man ju vara lite god mm. och låta bli och rulla lite försiktigt. Och sen så tycker jag ju att det är trevligt om man, om man ser att hundägaren ändå gör en, en insats. Att mm. hålla in hunden eller stannar och står vid sidan om för att släppa förbi den. Då är det ju tack. Väldigt mm. trevligt också. Precis. Sen, sen som du sa med koppel, det är ju ibland undrar man ju hur folk tänker. Och det behöver man inte vara rullskyddåkare för att undra. Men just det här när man går med hunden med ett koppel som är så långt och så. Hur ska du ha chans överhuvudtaget att Nej, göra någonting som... om din hund gör någonting? Det känns lite läskigt också. Det är ju fruktansvärt ja. läskigt. Och jag vet ju många som har varit med om situationer där både på cykel och rullskidor och annat. Där det är liksom... Och där har man ju ändå, visst återigen, det kan hända saker. Men du har ju som hundägare, det är ju ditt ansvar mm. om hunden. Precis. Så att, och sen ja. har ju jag varit med om situationer med bekanta som har blivit bitna av hundar. Och det är Oj. ju otroligt läskigt. Ja. Um, det är det. Så att, um, men uh, ja, använda benen. Inte sätta i stavarna. Mm. Men man fick ju inte diagonala som jag läste något roligt tips innan idag som jag ja, skickade skicka till Ja men gud, du skickade tid till mig. <laughs> Vad var det det stod? Att man inte skulle diagonala på rullskidor så man förstörde sin man förstörde sin skidteknik. Och den som har skrivit detta måste ju vara någon som inte kan diagonala på rullskidor för att det är svårt. För det är ju svårt att diagonala på rullskidor. Men det är ju inte omöjligt. Det, det står så här, och det här är ju från någon sida som då utger sig från för att kunna ge tips till skidåkare. Din skidteknik kan faktiskt bli sämre av att diagonala allt för mycket på rullskidorna under vår, sommar och höst. Det är nämligen inte 100% samma känsla och teknik att åka med rullskidor som med riktiga längdskidor på snö. Jag tycker 
att rullskidåkning främst är till för stakning och ibland även dubbelstakning. Och så inom parentes, diagonalt uppför funkar också. Men... Det, det är så mycket här som jag, jag älskar att du skickar det här. Du har ringat in den här biten också. Mm. Det, är ju, det är ju så mycket här som man vill ta upp. Och ja, absolut. Det, det, det som stämmer här det är ju så här att när man åker rullskidor. De allra flesta rullskidor som finns ute på marknaden har ju en så kallad backspärr. För de som inte vet vad det innebär så menas ju det att rullskidan kan rulla framåt. Men den kan inte rulla bakåt. Du kan alltså aldrig få bakåt. Vilket Precis. gör då att då kan du hitta på vad 17 som helst uppför. Och du kommer ändå framåt. De som har åkt skidor i en uppförsbacke vet ju att det går inte att hitta på vad som helst när du ska diagonala. Utan ju bättre tyngdöverföring du har desto Bättre fäste får du och då mm. kommer du lättare upp för backen. Eh, och på rullskidorna så behöver du då inte jobba med den här tyngdöverföringen för att få skidan och fästa och gå upp för. För du har alltid 100% fäste. Mm. Eh, men, men så att vill du träna så skidligt som möjligt och använda dig av diagonalväxeln och även stakning med frånskjut som också är en växel där du kräver fäste på skidorna så behöver du ju tänka till lite mer. Du behöver verkligen vara liksom, ja, mindful om man ska <laughs> använda ett tjusigt uttryck. För du får inte det där kvittot som du får på snö. Nej, när du gör precis. fel på snö eller när du gör rätt på snö eh, med din tyngdöverföring och när du trycker ner foten så får du ju antingen får du kvittot på att yes, jag satte det, eh, jag fick fäste eller whoops Eh, skidan gled bakåt jag fick bakhalt, då var det någonting jag gjorde fel eh, den, det kvittot får du ju inte på rullskidor så absolut men från det till att säga att man inte ska åka någon annan växel än, än stakning och sen vet jag inte vad människan menar med dubbelstakning är det stakning med frånskjut då? eller vad Nej, menar men han inte stak, med inte dubbelstak över stakning eller? jo men vad menar han med stakning då Nej, vet stakning, nu Nej. säger vi han hela tiden vi vet ja, vi ju vet faktiskt inte om det här fast, är jo ja. fast du vet, du kollar mm. upp ja. jag gjorde ju det ja. för jag gjorde en fördomsprofil, mm. I'm sorry eh, och antog att det här var en man eh, och Sara bekräftade att det var det, nu återigen ja. vi älskar många män jag bara, bara inte alla nej, nej men jag bara tyckte att det här blev lite väl onyanserat och ja. lite väl sådär men i och för sig så skrev vederbörande att jag tycker så det är ju tycke, tycke och smak får man ju ha vad jag personligen känner det är ju att jag tycker ju nu använder jag det också jag tycker att min skidåkning blir mycket roligare både på snö och på rullskidor om jag får använda alla växlarna som skidguden gav oss och det tycker jag även på rullskidor men det är ju lätt för mig att säga för nu har jag åkt rullskidor och skidor väldigt stor del av mitt liv och det är svårt att diagonala och det är framförallt väldigt svårt att diagonala på rullskidor. Det är ju det de flesta tycker är mest utmanande. Ja, så är det. Så att med det sagt så är det ju så att vill du bli duktig på någonting, då är vi tillbaka till det du sa innan. Då mm. måste du träna, träna, träna. Och många kanske inte har 
varken tid eller framförallt lust eller ork att lägga mycket träning på att bli bättre på just diagonala på rullskidor. För det kräver ju att man tränar på det. Mm. Tränar teknik, gör lite olika övningar. Mycket handlar ju om balans och trygghet på en skida. Och det är ju jobbigt bara på snö. Och på rullskidor blir det ju ännu jobbigare. Ja, precis. Så att, så att det är klart att Nöter man in ett felaktigt beteende gång efter annan så blir det ju lätt att man tar med sig det på snön. Men att säga mm. att man inte får eller inte ska, ja. Så. Men det är klart att om man inte är villig och, och beredd att jobba på diagonalen utan tänker hålla på och, och hasa sig fram med vikten i mitten av skidorna hela tiden. Så att ja, då... Ja. Jag tycker det är mycket roligare att kunna köra flera växt, alla, alla tre blir det ju för de andra gör man ju inte kanske super mycket. Eh, saxa inte så ofta. Du saxar inte så ofta på rullskidorna. Nej. <laughs> nej, men, nej, men däremot så har man ju där har man, man har ju ett litet fuskfäste såklart mm. med det. Men det. Och det har jag ju märkt nu att när man håller igång skidåkningen alltså även på snö, tack vare skidor så är det ju så Oh my god, hörde ni, nu fick ni gratis reklam. <laughs> Ja, precis. Det går, det går att swisha senare. Ja, precis. Mm. Eh, men just att man faktiskt står på snö nästan året runt numera gör ju att det inte blir den här chocken som det kan bli. Annars om man nog hade åkt rullskidor kanske hela sommaren och så ska ställa sig på snö sen och bara Oj då, man ska trycka ner, man räcker och in, man har inte den här automatiska backspärren. Men exakt, där, det, där tycker jag du lägger fokus på en jätteviktig grej. Och likadant om man börjar sin skidkarriär. För det är ju faktiskt folk nu för tiden som börjar sin skidkarriär faktiskt med att åka rullskidor först. Mm. Och sen så kommer de på snö och så inser de att hoppsan hejsan, här var det. Så att jag tycker återigen, det är viktigt att prata om det här. Det är viktigt att förklara vad som är bra att tänka på. Mm. Och jag är tillbaka till min grej, kurs eller lektion är ju kanon så du vet vad du ska fokusera på. Att du har någon som kan liksom lite ge dig tips om vad du bör fokusera på. Är det så att du ska köra klassiken? Du ska klara av Vasaloppet. Du kanske inte har som intention av att liksom åka mycket rullskidor för övrigt och bli bra på, på det. Utan det här är ett sätt för dig. Du har inte tillgång till snö så mycket. Du bor i södra delen av landet. Du vet att rullskidor är en av de mest skidlika träningsformerna du kan få. Den mest skidlika träningsformen du kan få. Mm. Och du har mycket platta omgivningar. Då är det klart att du kommer staka mycket. Och då kanske är så är det värt att lägga tid på att träna på diagonala på rullskidor. Om det tar mycket tid i anspråk. Tid som du kanske inte har och du kanske inte kommer ha så mycket nytta av det. Nej men absolut, kör stakning då. Liksom, mm. Och lägg tid på det och så fokusera på annat. Och kanske se till att komma på snö lite mer då. Och få träningen där. Men som sagt, jag tycker det är väldigt kul att diagonala på rullskidorna. Och det som hjälper dig att diagonala bättre på rullskidorna och göra det lättare. Det är ju motstånden på hjulen. Mm. Det har vi inte pratat om än. Nej. Och även lutningen. Ja. Så att där, där har han ju rätt i det. Att det är ju, diagonala uppför är ju mycket lättare. Ja. För att rullskidor, de rullar ju ofta lättare än vad det är att åka skidor. Och därför ja. väljer ju många att ha lite tyngre motstånd Precis. på sina rullskidor. För ljud, då kan vi ju säga det. Det ju, finns ju olika sorters hjul. 
Dels så har man ju olika sorters tillverkarens hjul på skivorna. Men sen finns det ju en indelning på hur lätt eller trögt de rullar. Mm. Och då säger vi väl att det finns ätter som är tävlingshjul som går absolut snabbast. Yes! Sen finns det lärmen. Femmor till och med nu då. Ja, och jag är ju, det här, här är ju en av mina grejer att jag inte är lika nördig med sådana här grejer. Mm. Liksom. Så att jag nördar ju inte in mig så mycket på vilka nya hjul som har kommit. Men, men jag tror, precis som du säger, ja, femmer. femmer. Mm. Eh, och det är ju lite olika pris som du sa också. De olika eh, fabrikanterna har ju olika, bara det att det är olika märken på hjulen kan ju göra att en Precis. tvåa då som är standardrullet ja, alltså om som du, alltid sitter på när ja, man köper. Om du inte ber om någonting annat i butik så får du tvåor mm. och de rullar ju relativt sett lätt. Ja. Ja. Men det finns ju fabrikanter vars hjul rullar lite tyngre så att Precis. det är ju lite beroende på, och det kan du ju om du går till en bra butik så kan de ju upplysa dig om det. Mm. Vilka märken rullar liksom lite trögare och lite lättare för att det kan ju vara så att en fabrikants trea kan ju vara som en annans fyra eller en fabrikants tvåa kan ju vara som en annan fabrikants trea liksom. så att det är ju lite olika därmed. Ja. Och det är ju det som är kul med rullskidor Att man dels kan variera sig Med att ha olika motstånd Eller vad man ska säga då mm. Eller olika hjul Och det som kan göra då att man kan bli lite mer jämn Med den man åker med För jag vet att du har sagt att du och din man Inte åker på samma hjul Nej, nej Och när vi gör det så står ju han bara Och petar och då blir ju jag bara Sur <laughs> Så Ja. Jag är mycket trevligare än jag är glad mm. så att, <laughs> Ja men jag har Nej. åkt någon gång med min bror Och då har han haft kört på tre då Och jag har kört på tvåer för att vi ska liksom för att han inte ska liksom behöva peta för mycket. Nej, liksom. så. nej. Mm. så det är ju ett jättebra sätt. Har du en kompis som är starkare än vad du är. Eller du är starkare än din kompis. Har du en partner som du åker med. Så är det ju ett mm. jättebra sätt att jämna ut förhållandena ja, lite men mer. Liksom. Ja. Men sen är det ju också så att många tycker ju att det är skönt. De tycker det är lite läskigt eh, utför. För mm. det är ju så. Många tycker ju att det är läskigt att åka ja. utför på rullskidor. Och får de då lite mer trögrullade hjul så blir de, då blir de lite mer bekväma i de situationerna. Det var ju precis så jag gjorde. Ja. Efter att jag hade haft en liten litet fall så köpte jag ju treer. Köpte faktiskt en helt, helt ny stomme med treer eftersom det är hjulen som är det dyra. Stommen är ju inte speciellt dyr. Nej. Och det är, det är bra att du säger det nu, mm. för vi fick ju faktiskt en annan ja. eh, lyssnarfråga eh, just angående det här med mm. om vi åker på olika hjul och om vi ja. byter hjul. Eh, och då är det ju precis som du säger att det är ju vi, vi som åker en hel del rullskidor, vi står ju inte, nej, ingen jag känner i alla fall står och mäckar om med hjulen. Det, det är inte omöjligt att göra det, det lär man sig hur mm. man ska göra så kan man göra det själv. Men man står ju inte och mäckar om, och idag känner jag fråga på treorna eller tvåorna och så har man ett par rullskidor så byter man hjul, nej. Utan precis som du sa, vill man ha olika rullmotstånd så köper man faktiskt ett helt par nya rullskidor. Mm. För det är mycket lättare och det skiljer så lite i pris, ja. pris som du säger. Ja, för att det är hjulen som är det dyra. Mm. Um, så att, jag, jag har ju ett par, uh, nu kommer jag nästan in på sponsor, dagens sponsor faktiskt. Ja, då. dagens sponsor, Elpex. <laughs> ja, för att vi precis. åker ju båda, det är ju väldigt lägligt att vi båda åker ja. på dem. Och det var ju de jag fick när jag 
2014 tror jag skulle köpa ett par när jag bodde i Lund och rasslade in på en affär. Han var de här är de bästa, de är mest skidlika, de här kommer du, kommer du ha länge. Och det var ett par Elpex Team skidan då. Elpex Team 610, mm. den gillar ju också. Ja. Den är himla fin. Så han, där hade han ju helt han rätt. Helt rätt. Ja. Men jag, där köpte jag ju verkligen bara, jag köpte bara liksom det han sa. Mm. Och det är ju det som är, det gör man ju ofta. Jag menar, går man in till en butik där de är lite specialiserade så litar man ju oftast mm. på den personen som säljer. Och det är ju så viktigt att de är duktiga då, att de kan läsa av kunden och ställa rätt frågor. Vad ska man ha rullskiden till? Hur vill du kunna utvecklas med den? Mm. För jag kan ibland tycka att eh, det, det är... Många av mina nybörjare när de får rullskidor så kan de ibland få lite för tunga, ja. tungrodda. Ja. Jag brukar skämta om dem att de är ungefär som en ocean eller atlant, oh, vad säger man? Det är liksom som Titanic. Som ja, de går, ja, precis. De går väldigt stabilt rakt fram men sen är det inte så lätt och kul att göra någonting annat med dem. Nej. Det är tungt att bromsa, det är tungt att diagonala, det är liksom tungt att svänga med dem. Och då är det klart att då helt plötsligt börjar man känna sig dålig själv. Och så mm. vet man inte att nej men det finns ju fler, många olika mm. rullskidor. Ehm, så att ehm, ja. det, det är, väljer man och ska köpa en rullskida så skulle jag ju verkligen rekommendera att man testar lite olika innan man bestämmer mm. sig. För vikten på rullskidan, hur lång den är, hur hög den är, det kan skilja lite mellan mm. olika märken och modeller. Och även vad det är för material i den. Mm, precis, för du gillar ju även den andra som heter Evolution va? Ja, precis. Mm. Den rosa fina som du tycker är så vacker. Ja, är så ja. Och där är det ju lite olika material i de här. Och mm. har man lite känsliga fötter så kan det ju vara lite gott med en så kallad kompositstomme. Ja. Alltså inte en aluminiumstomme. Många gånger är det ju aluminiumstommar på rullskidor. Mm. Jag tycker det funkar jättebra. Lätt, lätt och fin stomme, trevlig att manövrera med och så. Men har man lite känsliga fötter och vet man att underlaget man åker på är lite, ja, lite så ja. vibration så kan det ju bli lite om man står och stakar länge så kan det ju bli lite jobbigt för fötterna. Mm. Sen har ju hjulen en stor påverkan också. Ja. Nu nördar vi ju på riktigt oh, men, här. Ja, det, jag tycker nu ändå att det, jag fick nog verkligen helt rätt skidor där mm. och har ju hållit fast vid dem och då köpt exakt samma, samma den, den här teamskidan fast då med treor på istället. Så nu har jag ju ett, ett par med två år, ett par med treor. Mm. Så hade de tur så har de ju ändrat designen mellan de åren då så de ser inte likadana ut. Så för annars är det lite svårt för att man ska märka upp dem så man vet vilka som är två och tre. Exakt. Det står ju det på hjulet. Men... Kä- ja men på hjulet är det väldigt svårt att se. Speciellt om man har slitit hjulen lite. Ja. Det står ju inte med någon färgglad. Det Nej, står ju precis. i bara lite ja. in, men, ingraverat. Ja men typ. precis. Mm. Men jag har ju provat lite olika nu efter så här och inser att det är de här jag vill ha. Mm. Tycker jag de är lättmanövrerade, jag står bra på dem. Och då... De är ju så trevliga ja. och alla, jag tycker ju att alla Elpex rullskidor är ju, är ju så, Vasan är ju en favorit också. Mm. Den har ju lite bredare hjul. Ja. Eh, vi, vi nördade ju ner oss Det, det är ju det är fem, fem, ja, 50 mm hjulbredd Jämfört med 40 
Så att det är ju ännu lite godare Men jag tycker det gör ju, de är ju väldigt lite skillnad i vikten För det tycker jag ju är det viktiga mm. Hur tunga de är Är de för tunga då går ju bort direkt för mig Då får ah, jag nej, panik alls, liksom. nej. Och det är ju inte mm. konstigt att folk tycker att det är o- alltså jobbigt och diagonal Om man ska lyfta upp en, en jäkla <laughs> tung, ja. tung grej varje gång liksom. Utan Nej, återigen fråga dig själv vad är det jag vill ha vad är det jag kommer var kommer jag använda dem hur vill jag utvecklas med dem för sköter du om dina rullskidor så kan ju du ha dem en hel livstid liksom. ja. det... Precis. det är ju att man kan behöva byta hjul för, ja. att man sliter dem ja. absolut mm. men samtidigt så tål de det ska ju till mycket åkning för att du ska ja Sen kan man ju sneslita dem lite julen. Mm. För man står lite olika. Så det kan ju vara läge. Nu kommer jag ju aldrig ihåg det själv. Men jag kan ju ge tips till alla andra som jag inte följer. Mm. Och det är ju att man faktiskt byter. Mm. Eh, nu finns det ju ingen höger- och vänsterskida. Men man kan ju faktiskt markera dem. En, och så kan man ju se till att man sätter den ena på vänsterfoten. Och så den andra på höger. Och så gör man tvärtom nästa tur. Ja. Alternativt när man tar en liten vätskepaus under sin tur. Så kan man ju mm. faktiskt byta. Mm. För att ofta står man ju lite olika. Mm. Jag står ju och lägger min högerfot inåt. Mycket mer än vad jag gör med min vänster. Och det är klart att då sliter jag ju det hjulet kanske lite på ett annat sätt. Ja. Och sen luktar kanske vägen lite. Och så blir ja. mm. och sen, Men annars är det ju det är väldigt lite... Ska man säga, eh, underhåll på rullskidor just. Mm. Sen, sen kanske om man nu som jag såg ett par andra skidor idag som var väldigt smutsiga hänger vi ju filmen här igen. Stackars Jörgen. Ja, ja. Men han har bara fått massa kärlek annars. Han lånade ja. ju mina rullskidor på deras stärnträning igår och så hade det ju regnat hela dagen igår. Mm. Och sen så kom han hem sent hade hämtat Selma och i morse så sa han till mig innan han åkte till jobbet om du ska, för jag har varit ute och åkt rullskidor idag nämligen, om du ska ha dina tvåor så måste du nog rengöra dem först för jag hann inte det igår kväll. Så då ligger de där alldeles leriga och... och... Ja, nu borde nog blåsa bort det. Nu behöver du ja, nu inte skölja av det. Nej, nu behöver jag inte skölja av det. Nu kan jag bara blåsa. Nu har det torkat. Ja. Men, Men det är ju det ja. man vill göra. Mm. Man vill, har du varit ute när du har varit blött och, och lerigt så vill du skölja av dem. Ja. Så. Och bor man i lägenhet som jag är så det är helt okej att ta in dem i duschen. Ja, det är väl självklart. <laughs> ja, det är fint. De måste ju få det fint runt mm. skidorna. Men tipset då om det gäller skidor är ju att testa. Ja. Och det har, där har man ju fördelen att du har ju demoskidor från Elpex. Ja, jag har ju i mm. mitt fina skidgarage så yes. kan man ju komma förbi och så kan man ju testa både Precis. skate och klassiskt. Jag har alla modellerna hemma. Jag in på den andra frågan där, just om broms. För det finns mm. ju rullskidor. Elpex har ju en rullskida där du kan ha en vad broms. Och den har vi faktiskt här hemma. Den hade Jörgen sen, sen innan vi träffades. Och då har man ju en, en liksom... Eh, en grej som går upp där bak på vaden och så trycker man helt enkelt fram skidan och trycker bak hälen liksom, eller ja. vaden så att den går mot mm. och det bromsar. Jag har testat den en gång och det funkade fint och jag vet jag har en av mina nära vänner som använder det mycket när hon åker i stadstrafik liksom, mm. för att man får ju ner hastigheten om det är mycket ja. start och stopp så kan ju det vara fantastiskt Precis. och likadant om det får en och Åka på vägar där man normalt sett kanske inte hade vågat åka och kommer ut lite mer. Det ger ju en annan möjlighet. Mm. Samtidigt så kan jag tycka att det är så viktigt att lära sig 
den, alltså vanliga, vanliga plogbromsen. För du åker ju faktiskt inte att bromsa på skidor så sen på snö. Nej. Så att, återigen, vad vill man använda det till? Mm. Vad är syftet? Är det för att komma ut, få god träning, komma ut i naturen, få tillgång? Kör! Är det för att det ska vara skidlikt? Ja, men då är ju vanliga rullskidor som allra ja. mest skidlikt och lättast att få till tekniken. Precis. Um. Och så just det att man, vi har faktiskt inte pratat om det, om man måste ha pjäxor eller inte. För det är bindningen i stort sett likadan på snöskidorna som på... Ja, precis likadan. Ja. Så då mm. kan man ju för att spara pengar eh, om man inte vill eh, nörda ner sig med utrustning eller man har möjlighet. Det, det, då kan man ju ha samma pjäxor som man har på vintern. Mm. Det som jag kan tycka är fördelen med att ha andra pjäxor det är ju att är man ute och kör när det är blött och när det är lerigt och mm. när det är, man, man sliter ju pjäxorna ja. på ett annat sätt än vad man gör på, på snö. Precis. Och sen blir de ju, de får ju en helt eh, ny härlig doft ja. sammansättning. Det finns ju ingen som slår den här sunkiga höstregns svett. Mm. Ja, nej det är härligt. Och så att har man möjlighet och råd så skulle ju jag ha ett par egna pjäxor när man åker rullskidor. Mm. Och det som jag upplever, och där vet jag ju att du också känner det, att ha en pjäxa som ger mer stabilitet mm. gör ju också att många blir mycket mer bekväma på rullskidor. Och då kan ju jag slå ett slag för om man känner det att, att man skaffar en, en kombipjäxa. Mm. Alltså en, ett mellanting mellan en skatepjäxa och en klassisk pjäxa som ger lite mer stabilitet eh, under foten. Och även ha den här manschetten liksom, som man knäpper över vaden. Eh, det är annars, må- ja, annars har jag ju fått rådet där att det, när man åker rullskydd ska man ha sådana här så låga som möjligt. Du vet sådana som nästan ser ut som skor. Ja, sommarpjäxor typ. Ja, för du, du ska t- stabilisera upp dina, dina fotleder ordentligt. Man bara, Ja, eller så mm, det är ju må- inte. Nej, så. det är ju många som skulle tycka det var härligt att ge sig ut då. Mm, mm. Nej, mm. för därför jag har jag ju lite, jag har inte riktigt hittat de perfekta sommarpjäxorna än. För de som jag har som är en, en riktig kombi sommarpjäxa, den tycker jag är för sladdrig i foten istället. Mm. Och men man har en machette uppe för stabilitet i. Mm, mm. Nej, men den, den ger in. Den ju liksom lite, ja. den, den har ju liksom inte riktigt den här, ja. Nej, nej, nej. Mm. nej, men jag upplever ju, ju att många kunder som, som liksom, de använder sina gamla snöpjäxor som har liksom blivit lite svampiga och blivit mjuka otroligt och ger ingen otroligt ja. sladdriga och så ska de bromsa och så åker pjäxan bara iväg och de får ingen stabilitet så att jag vill gärna slå ett slag för att skaffa dig på vintern med. Ja. Skaffa dig bra pjäxor som din fot mår bra i och som du känner dig trygg i. Och det är ju också så här, vår, prova. Mm. Prova dig fram. Då har vi pratat om pjäxor och rullskidor. Och vad man ska göra på rullskidor och inte göra på rullskidor. Och ja. hundar och katter och ha lite nydeligt. <laughs> Det, det, men, men vi har ju faktiskt inte pratat om det där med hjälmtvång som vi Nej. sa i början. Ja, men precis. Det är ju nästan så självklart att man inte ska behöva säga det. Men samtidigt så ser man ju några som faktiskt åker rullskydda utan hjälm. Ja. Tyvärr. Gör man det. 
Och det, ja. det tycker ju jag är, när jag har rullskyddkurs så brukar jag ju säga det att vi, vi tar på hjälmen först eh, och, och rullskydderna sist. Ja, det händer ju nästan att man sitter med den i bilen efteråt för att man är så rädd för att man ska göra det. Ja. Nej, men det är ju det är klart att när man, alltså jag har ju personligen inte slått i huvudet någon gång när jag har ramlat. De, vi pratar ju om det där att man ramlar mycket färre gånger än vad folk faktiskt tror. Mm. Men det är ju så att det kan ju faktiskt vara så att man blir påkörd eller det kan hända att man slår i huvudet. Så att det är väl väldigt onödigt att chansa likadant som man har hjälm när man cyklar ja. så har man hjälm när man åker rullskidor. Precis. Så att det är mm. och återigen en, en hjälm som sitter bra och som skyddar. Mm. Och sen kan man ju gärna ta en som är lite färgglad. Jag vill ju slå ett slag för jag vet ju jag har några cykelkompisar här som kommer älska och lyssna på det här. Mm. Men vad är det med cyklister ibland? Alltså den här förblässen för att inte synas. Nej, det ska vara svart, det ska svart, vara svart, svart, svart. svart. Det, Men vita strumpor, glöm inte. Ja, just det, vita mm. strumpor. Men, men är de liksom så här, blir man snabbare när man är svart? Liksom? Om man ser eh, smalare och mer strömlinjeformad ut blir man snabbare på cykeln då också. Nej, det är ofattbart. Nej, jag vet inte. Aj. Nej, men jag tycker ju, jag, jag förstår, svart är snyggt. Eh, jag är Varmt det. skulle jag säga, ja. tänka. Ja, men det där, man vill ju ändå synas. Ja. Det är ju lite trevligt. Mm. Så jag, jag slår ju ett slag för färg. Färgglad man... hjälm och färgglada kläder. Ja, mm. och man behöver ju inte, om man nu tycker att väst är liksom jobbigt att ha på sig på något sätt eller varmt eller så. Det finns ju väldigt små och smidiga reflexhistorier som man kan ta på sig nu. Eller reflex, alltså kläder som är väldigt, flo, mm. vad säger man? Flo, flo, Floroserande. Floroserande. <laughs> Ja. Fluorescent ja, kanske precis. det heter på engelska. Ja. Ja, men eh, ni förstår vad vi menar. De, de är väldigt, de syns helt enkelt. Ja. Så att se till att synas också. Precis. Mm. Ser ju snyggt med färgkläder också. Ja, jag lite. tycker ju det. Ja, precis. Jag tycker det också. Mm. Eh, så att, eh, och det är ju en grej som många tycker också. Det här med att... Att jag åker, jag åker ju väldigt mycket i korta tights, som, som många vet. Det tycker ju folk är läskigt i början. De vill ju gärna värdera in sig själva. Eh, och det kan ju vara lite skyddande om man har långa tights. Eh, att det skyddar lite, i alla fall om man ramlar. Eh, tightsen Tight. kanske inte överlever, men, Nej, <laughs> men du kanske inte blir lite... Få lite mindre asfaltsexem, Asfalt. som det så fint kallades, ah, har jag hört någon är säga. Det, är det det ah. det kallas? Mm. Så att, men se till att synas, se till att ha hjälm på huvudet, mm. var smart när du planerar din åkning. Det är väl att ha kul, för att det är ju himla kul att åka rullskidor. Mm. Det är ju det. det, det är ju jättehärligt. Och jag har faktiskt än så länge bo- rullskidor, jo, jo, nej nu ska jag vara ärlig faktiskt, när, när det gäller skate på, på, på vanliga skidor så har jag inte haft någon kund. Som har tyckt att det har varit tråkigt. Alla mm. har älskat skate. Och bara varför har jag inte testat det här tidigare. Med rullskidor höll jag på att säga nästan att det är samma sak. Men jag, jag får ju vara ärlig då och säga att jag har faktiskt tappat två kunder. Eh, fr- från rullskidåkningen. Som, mm. som har svurit 
på sitt liv och aldrig ställa sig på de här hemska rullskidorna igen. Så att, men för, om vi bortser från dem då, de två, ja. ni vet vilka ni är och ni har chans att ändra er om ni vill komma tillbaka till den här härliga sport. Så är det ju faktiskt så att när den där första nervositeten har gett sig, när de där stela benen som vi pratade om i början har gett sig, så tycker ju de flesta att det är fantastiskt kul att åka rullskidor. Mm. Det är ju så. Och den bästa tiden är ju nu. Ja, när det är torrt på marken, när solen skiner, när man kan åka i de där korta tightsen och, mm. och gärna ta samma typ av tights då. Vi pratade om det idag, jag och Therese, min kompis, när vi var ute och åkte. Vi, vi bättrar på olika sorters solbränner nu. Man har, man har någon, någon brottarlinne på sig så får man den solbrännan och sen så har man ett, någon spagettilinne på sig någon annan gång och så har man en längd på tightsen ett pass och sen jobbar man med en andra tights något annat pass och så. Aha, ja, det, är, ja, det är jobbigt när man är rullskidåkare. Ja. Ja. Jag tänker att jag ska sammanfatta lite av det vi har sagt. Mm. Lite en sån vad man ska tänka på med rullskidåkningen. Ja, och lägga upp på vårt Instagramkonto. Ja, som vi ska var... slå ett slag för. Ja, vi har ju blivit med Instagramkonto sen, sen första avsnittet. Och det mm. heter ju så, så himla käckt som samma sak som podden. Herran, ja, så käckar ju vi. Herrans bra glid. Så att mm. in på Instagram och leta upp oss. För där kommer vi ju vara lite, lite aktiva framöver och lägga upp lite bra grejer. Mm. Och där kommer ju även vår första tävling och äga ja. rum nu. För inte nog med att Elpex, att de har himla bra rullskidor som du och jag gillar. Nu har de även gett chansen till en av er lyssnare att bli med rullskidor. Ja. Så att de kommer låta ut rullskidor till en lyssnare och vi kommer då lägga upp hur ni ska göra för att vara med och tävla om rullskidor på mm. vår Instagram. Precis. Jättekul. Ja, det är... Mm. Det är så kul när man tävlar ut någonting som är sådär. Eller ja, så det man... låter det som att jag, jag alltid sitter och tävlar ja. ut saker. <laughs> Men det är så roligt när det faktiskt är någonting man tycker, tycker riktigt, riktigt bra om också. Ja, mm. det, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och jag försöker ju... Nu, nu som, som jag sa förra avsnittet, det är svårt att... Man blir ju, ju, ju längre man lever desto mer ödmjuk. Förhoppningsvis blir man inför det här att det går inte att veta tvärsäkert olika grejer om man inte har ställts inför den situationen. Men, men jag försöker ju att ha som devis att jag inte vill samarbeta med andra än de som jag faktiskt kan stå för deras produkter. Mm. Och det har jag lyckats med hittills. Men å andra sidan så <laughs> har ingen, ingen stor jätte som jag inte gillar hört av sen. Så man vet jag vet inte vad som skulle hända om någon skulle erbjuda mig flera miljoner. Nej, vi får ta det på en konferens. Vi får ta det på en konferens om det här skulle hända. Mm. Men vi är väldigt glada åt vår sponsor idag, Elpex Rullskidor. Och de är ju faktiskt lokalproducerade också. Alltså, mm. Eller ja, svenskproducerade. Ja, det är ju inte så lokalt härifrån. Nej, men det, är Nej det är inte Tyvärr. så lokalt. Vi är uppe i Pite. Ja. Pite, hörde du? Ja. Piteå. Mm. Så att uppe i Norrbotten. Sverige är ju ett fantastiskt långt land. När mm. man har varit, varit och åkt. Så där producerar de dem. Det är trevligt. Cool. Mm. Så se upp, eller se, kolla in på Insta. Och följ 
och kolla in efter tävlingen. Mm. Och dina tips också. Och mina tips. När du sammanfattar Precis. tipsen. Mm. Eh. Tror jag har med ett tips som inte jag har sagt här. Är det så? Ja. Oh, Men det kan jag ta, kanske inte ska ta det. Nej, det Nej. ska vi inte göra. Vilken cliffhanger ja. det är. Vi måste, våra ja. måste ni ju verkligen mm. på vår Instagram. Precis. Herrans drag, lid. Du, eh, som vanligt så var vi ju inte så talträngda. Eh. Nej, det är så roligt att vi tänker att det eh, blir en timma sen. Några timmar senare. Några timmar senare. Mm. Men det var lika trevligt den här gången. Och hoppas att ni kommer tycka det också. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Bra. Hej. Hej hej.